0: To, że Polacy w historii byli chyba w każdym miejscu na świecie niespecjalnie dziwi, ale o tym, że do Rzeczpospolitej należały egzotyczne kolonie, to już mało kto wie. No, chyba, że słuchał tydzień temu o tej porze Radia Lublin. Jeśli nie, to nic się nie stało. Zapraszam do odsłuchania poprzedniego w Drewniakach przez historię na naszej radiowej stronie, a dziś opowiemy sobie o kolejnej egzotycznej kolonii podległej polskiemu władcy. Wyspie Kunta Kinte. Również i te kolonie zawdzięczamy Jakubowi Ketlerowi, którego poznaliśmy tydzień temu. Nasz hardkorowy biznesmen uznał, że jak inwestować, to na całego i postanowił wysłać kolejną ekipę w okolice ujścia Gambii do Atlantyku. Przybyli tam w 1651 roku i pewnie im się podobało. W sumie nie ma się co dziwić, bo patrząc z perspektywy stratega albo handlowca, to miejsce było bardzo dobrze położone. Można było stamtąd kontrolować przepływające w okolicy statki. Trzeba było tylko jakoś uporać się z tubylcami. I tu mamy dowód na to, że kolonie podległe polskim władcom działały zupełnie inaczej niż te organizowane przez chociażby Hiszpanów. Zamiast wdawać się w walki i mordować tubylców, postanowiono się z nimi dogadać. <słuch> Lokalny wódz nie był wcale najgorszym negocjatorem, a przynajmniej nie naiwniakiem, bo nie zrzekł się władzy nad wyspą w zamian za dwie butelki brandy, które mu zaproponowano. Później współpraca przebiegała już na bardziej partnerskich zasadach i można było zacząć budować nasz fort. Tubylcy bardzo lubili naszych lenników, sprzedawali im kawę, kość słoniową, a w zamian dostawali choćby sól, żelazo czy... tak jest, alkohol. Wszystko zaczynało się kręcić jak trzeba, ale jak to często w takich sytuacjach bywa, sprawy zaczęły się psuć. Ketler zaczął mieć pecha do kapitanów swoich statków. Jeden z nich na przykład postanowił spłacić swoje długi z pieniędzy, jakie dostał na opłacenie załogi. Z tego co zostało, grubo imprezował w Danii jeszcze przez pół roku i z wyprawy nic nie wyszło. Ketler wściekł się, ale wiedział, że odbije to sobie kolejną wyprawą, a w zasadzie to miał plan sobie odbić, ale kolejny kapitan też zniknął z pieniędzmi. W tym czasie na samej wyspie zrobił się bałagan wręcz nie do opisania. Raz władzę obejmowali holendrzy, innym razem lokalni piraci. Flaga powiewająca nad wyspą zmieniała się w zasadzie co chwilę, aż w końcu lokalni mieszkańcy stwierdzili, że dość tego bałaganu. Wszyscy poza naszymi lennikami traktowali ich jak zwierzęta. Wyraźnie dali do zrozumienia, że wszyscy za to, że mają spadać, a tylko ludzie Ketlera zostają, bo jako jedyni mieli ochotę się dogadywać z tubylcami. Wychający z wyspy Holendrzy krzyczeli jeszcze ze statku, że wrócą szybko i powieszą naszych lędników, ale szybciej niż oni na wyspę dotarli inni miłośnicy kolonii. Anglicy. Kazali naszemu gubernatorowi poddać fort, ale ten nie miał zamiaru odpuścić. Niestety, nie miał też szans. Czemu? Bo miał pod sobą tylko czterech facetów, ale Anglicy o tym nie wiedzieli. Postanowił uciec się więc do wojny psychologicznej i informacyjnej. Po pierwsze ostrzelał pewnej nocy obóz Anglików, sprawiając wrażenie, jakby w forcie była cała masa ludzi, a po drugie powiedział lokalnemu przywódcy, że Anglicy nie będą tak dobrymi kumplami, bo w odróżnieniu od kurlandczyków mają zamiar z nich wszystkich zrobić niewolników. Wiedział jednak, że nie może oszukiwać bez końca, ale odpuścił dopiero, kiedy zaproponowano mu honorowe wyjście z sytuacji. Anglicy obiecali odwieźć szefa naszej kolonii do Europy, razem z jego rzeczami, rekompensatą, a co dla honoru najważniejsze, notatką, że nie złamał przysięgi na wierność władcy i ustąpił dopiero wobec ogromnej przewagi. Jak się potoczyły dalsze losy Kunta Kinte, mało wesoło, bo kiedy Anglicy na dobre rozpoczęli tam rządy, to zrobili z niej ostatni przystanek dla niewolników w drodze do Ameryki. Handel ludźmi kwitł w najlepsze, a lokalni mieszkańcy pewnie często wspominali jedynych kolonizatorów, którzy chcieli się z nimi dogadywać. Warto pamiętać o tym, że Rzeczpospolita miała swoje egzotyczne kolonie, ale absolutnie nie dlatego, żeby gloryfikować nasze podboje. Nie, nie. Warto pamiętać o tym, że na tle innych wielkich graczy, Hiszpanii czy Anglii, nasze kolonie były ostoją normalności i dobrych relacji z tubylcami. A z tego naprawdę powinniśmy być dumni. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.